0: Vi har träffat en grupp uppe i Hennesand, 17 personer som är döva som kom dit. Och idag redan efter bara några månader är de redan i jobb och sånt. Men samtidigt som vi hör om en annan person som är rostolsanvändare, rostolen gick sönder. Det var ingen som ville ta ansvar hjälp hjälpa personen att fixa till sin rostol. Det var väldigt helvetiskt för personen kunde inte komma någonstans utan sin rostol.
1: Hallå, hej. Välkomna till podden. Hur tänkte ni nu? Janna här. Hej
2: allihopa nu är här igen. Karro, det känns ju jättekul att vi spelar in igen. Det känns som att det var ett tag sedan sist. Ja, det var ett tag sedan sist. I den så är alltså vi väldigt upptagna med att fylla hundra år. Som ni säkert har hört många av er redan. Men håll utkik efter vårt hundraårsjubileum. För det kommer finnas på... Alla platser nästan i landet och vi kommer synas och höras i många olika sammanhang under året. Men det är viktigt att vi kan göra podd också. Vi vill ju fin finnas nära er med aktuella ämnen hela tiden.
1: Och ett väldigt aktuellt ämne det är ju det här med att um, fly från krig.
2: Du och jag har ju faktiskt inte täckt någon erfarenhet alls från det. Nej. Tack och lov, får man väl faktiskt säga. Vi vill ju kanske prata med folk som kanske har mer erfarenheter än vi om hur det är att fri, men också att fri om man har en funktionsnedsättning. För det är ju än mer knepigt, antal vi. Ja, men också
1: att komma hit. Hur blir man bemött? Hur, hur funkar mottagandet
2: här i Sverige? Det är ingenting vi heller vet något om. Vi kan börja med att prata med vår goda vän Jamie Bowling från, som vi känner sedan länge, från Independent Living Institute. Men som nu
0: numera har projektet Disabled Refugees Welcome heter det va? Tack så mycket. Ja. Det är jätteroligt att vara här och prata med er. Och jag, jag är direktör för Independent Living Institute och vi har haft projektet Disabled Refugees Welcome- och nu har vi projektet Rätten till arbetet. Alltså de som vi träffade, vi Disabled Refugees Vakum som har kommit på grund av krig och olika anledningar för och de, um, de vill jobba så att de kan vara kvar och ha ett bra liv här i Sverige. Men
2: Jimmy, du måste ju få en anledning till att ni startade det här projektet.
0: Ja, vi är fler som jobbar på npd institut som är inte svenska. Vi kom själva som migranter och vi har funktionsnedsättning. Och vi vet att det har inte alltid varit så lätt att förstå systemet och hur det funkar. Och vad blev det för resultat av projektet? Resultatet var, vi ville, vi ville höra vad funkar. Mycket, mycket grejer funkar, det funkar bra. Men också vad funkar inte? Och hur är det, vad försvårar sin integrationsprocessen? Och det kunde vara allt fram. Först var det en, vad vi säga, gap. Att antingen personer han ledde och sånt kan migrationsfrågor. Eller frågor om funktionsnedsättning. Men de kunde inte båda. Och då var det svårt att kunna stödja personen som hade både de här behov. Både om migration och funktionsnedsättning. Det var en. Men också det var inte så mycket. Man kände att det... Men menigheterna inte pratade så mycket med varandra. Jag tycker det är mycket bättre nu.
1: Hur många människor lyckades ni ändå vad ska jag säga, stötta för att hjälpa helt och
0: hållet handlar det ju inte om? En In disabled refugees welcome var det över hundra personer mm. från många olika länder. Både från Afrika, från, från Syrien, från Afghanistan, Irak, olika länder i i Mellanösten och nu med uh, rätten till arbetet som snart har fungerat i ett år har vi 50 personer som vi har kontakt med som vi stödja och sen pratar vi men vi blir uppringt av många myndigheter och många andra organisationer som vill veta saker och ting mm. så vi, Länsstyrelsen har ringt till oss och någon från Migrationsverket men de har speciella frågor de jag tror vi är mycket större än vad vi är. Vi är bara fyra-fem personer som jobbar med det. Mm. Men det är bra att vi men vi vet efter var man kan gå, var man kan hitta de svar till frågorna. Som men
1: finns. den här kunskapsgappet mellan att antingen kunna väldigt mycket om migration och sen kanske mycket om, om funktionsnedsättningar,
0: har det minskat eller...? Lite grann är det bättre, men det behövs så mycket mer. Mm. För det blir så att verkar man jobbar med migrationsfrågor. Man mm. tänker, det, i början särskilt, man tänkte inte alls, att personer med funktionsnedsättning skulle vara bland dem som fler. Mm. Att de inte skulle. Att de skulle vara för svaga för att kunna fler. Men folk har kommit med en funktionsnedsättning och finns här. Och det är både familjer med barn och det är mm. kvinnor och män och äldre. Och, ja, mm. Det är alltså, precis som samhället ser ut, det är alla alltså olika typer människor som har kommit. Mm.
1: Det är lite ro roligt, vi har ju med oss en här, du har med dig en äh, från projektet. Vi har med oss äh, Musi Berhe Rosom från Eritrea. Välkommen.
3: Ja, tack så mycket. Jag är jätteglad att uh, vara med idag. Mm. Och uh, som uh, Jimmy har berättat uh, att jag är arbetssökande i Sverige just nu. Och uh, som uh, Jimmy har uh, börjat att förklara att det är inte är lätt uh, att få ett jobb i Sverige med uh, svårigheter med funktionsnedsättning. Att uh, hitta tillgänglig plats uh, med olika anpassningar och uh, med den digitala uh, världen också mm. just nu. Det blir uh, dubbelt svårare mm. att hitta uh, ett jobb eller att bli anställd. Men uh, vi försöker tillsammans med uh, organisationen rätten till arbete.
1: Hur länge är det, du har du varit i Sverige? När kom du?
3: Jag kom till Sverige... 2019, mm. sist.
1: Du talar väldigt bra svenska.
3: Ja, jag min ja. det finns många ord som jag inte förstår fortfarande. Mm.
1: Ja, jo, jo, men det fast, är jättegivigt. vi ja.
2: förstår dig jättebra, det ska mm. du veta. Vill du berätta lite om din resa hit?
3: Jo, min resa hit var jättelångt. Om vi ska berätta hela resan, det tar eh, många dagar. Så, vi, jag försöker att göra den kort. Jag flyttar från Eritrea till Sudan. Den är gränsländer i Afrika. Och sen flyttade jag till Turkiet. Sen flyttade jag till eh, Grekland. Det var många, många länder som jag har krossat. Att komma hit till Sverige.
1: Har du varit ensam hela vägen? Bara du eller har du haft någon familj? Ja,
3: med kompisar mm -hmm. från Eritrea.
1: Okay.
3: Och, uh, tack och lov att vi har bra tradition i Eritrea. Man hjälper varandra. Mm. Och är därför jag kan lyckas uh, även de bara mig liksom, ja. uh, på väg när jag kan inte gå eller när jag kan inte klara.
1: Du hade ingen rullstol med dig då, utan du fick jo, antingen... den hade jag. Du hade det,
3: ja. Den hade jag rullstol, men de fick bara mig. Men vi lyckades till så att jag kom hit till Sverige och jag har hittat eh, halliga människor, bra människor.
1: Hur var det att komma hit till Sverige? Hur var mottagandet?
3: Mottagandet kan det ta.
2: Som ni hör så har vi en ha tolkning i programmet det. som mm. ni hör ibland. Det här att
3: Ja, för mig det var ganska bra. Mm. De gav mig anpassad lägenhet. Mm. Vilken inte riktigt lägenhet då var hotellhem. Mm. Men jag fick anpassning i alla fall. Med toaletten, med allt. Och då hade jag inte så många tider där. Jag, jag bodde bara nio månader i Gorasjöns i en shopping. Och sen flyttade jag hit till Stockholm. Det var bra upplevelse med Migrationsverket. Men det var några svårigheter att ha tid, till exempel. Ja, man, man får inte husa med fatttjänsten, till exempel. Ja, man måste använda den vanliga kollektrafiken. Ja, det blir svårare. Mm. För någon som är, ja, som är rullstoladvändare eller som är handikapp mm. att gå mitt taget eller mitt vanliga von, kollektrafiken.
2: Mm. Fick dina vänner följde det med? Eller följde de med dig till Sverige? Eller var det bara du som
3: kom hit? Ja, mina kompisar som kom med mig mm. de fick inte tillstånd. upphållstillstånd som jag har fått och... De gick till andra länder i Europa. Mm -hmm. Det är bara jag som finns i Sverige just nu.
1: Det var värst. Ja. Så då blev du ensam här?
3: Jo, nästan. ja
2: <laughs> Har du känt dig ensam?
3: Jo, uh, jag har en syster. Hon bor i Stockholm.
2: Aha.
3: Ja, och uh, jag fick uh, lite sällskap när hon har uh, fritid. Mm -hmm. Annars... Uh, jag, går, jag försöker att göra omgås uh, med uh, mina grupp som finns i rätten till arbete mm. och uh, som jag har sagt uh, Newcomers with disability mm. på den andra organisationen också.
2: Uh, men måste uh, var det någonting som du tyckte var annorlunda med Sverige? Var det du tänkte på när du kom hit till Sverige att det här var konstigt eller lustigt eller det här hade du aldrig varit med om förut?
3: Ja sociala, vad heter den Livet, där man blir lite ensam när man kommer till ett annat land. Mm. Det finns mycket sociala livet i hemlandet i Eritrea. Men när jag kom till Sverige, jag blev mer ensammare.
1: Jamie, nu är det ju en Stor annan grupp människor som kommer till Sverige från Ukraina. Har ni många sådana kontakter?
0: Vi har flera. Och det är som du sa, det är en ny grupp och det är hemskt. Vem skulle ha trott när vi började? Först var för säga disabled refugees welcome, det det som vi säger. Men när vi började rätten till arbetet, då var det innan kriget. Och sen kom kriget. Mm. Och en helt ny um, Vardag om man säger så. Och många människor som kom och sen stod de på Migrationsverket och undrade vad ska jag göra nu? Och sen Migrationsverket, det var så mycket folk så de fick inte stöd direkt en dag Och vad ska de bo den kvällen och Så det var mycket, väldigt rörigt i början. Och man blev uppringd till både organisationer som ringde till oss eftersom vi var lite känd. av vad ska ni göra? Vi har inte... Egentligen har vi ingen riktig resurs. Men vi startade en, en liten Facebook-grupp, Disabled Refugees Welcome in Ukraina. Mm. Och inom en vecka var det 580 personer som hade sökt sig Usch. till den hemsidan. Jag tänkte, hur ska jag administrera den? den administrerade sig själv genom att folk gick in och sa jag behöver någonstans att bo. Och sen någon annan svarade, men ringt. Jag skickar min nummer kan kunde ringa till mig. Och man såg hur folk hjälpte varandra. Mm. Jag är blind och jag behöver, en, jag behöver någon hjälp med dig. Och sen var det någon, okej okay, vi, vi, vi hjälper dig. Så jag såg att jag behövde inte riktigt göra någon administration. Någon gång för det personer som jag såg de inte fick svar. Så då tog jag direkt kontakt med dem och sen försökte hänvisa till olika människor. Men de personer från Ukraina, precis som de andra, alla vill, det är lite olika på grund av den lagstiftningen. Mm. Som att det är olika rättigheter beroende på då, vart man kommer ifrån. Men de vill också ha tillgång till jobb och, men de fick inte direkt SFI och då blir det svårt att få jobb om man inte pratar svenska. Mm. Uh, vad är det
2: för skillnad på den tidigare dagstiftningen och nuvarande dagstiftningen? Hur, på, hur påverkar det de
0: som kom hit? Jag är inte vår jurist. Det hade varit bättre om juristen var här. Men jag vet att det är massdirektivet som är den, som är, som är den lagstiftning som berör de personer som kommer från Ukraina. Och den har även gått ut så man måste, man måste uh, adoptera den en gång till. Men det var att de hade direkt tillgång till arbetet vilket de andra fick söka en tillstånd. Det kunde ta lång tid. Jag vet inte hur lång tid det tog för musa att få en arbetstillstånd. För de hade direkt den här men de hade inte tillgång till SFI för att kunna lära sig svenska. Och jag tror det beror väldigt mycket vad du kommer. Vi har träffat en grupp uppe i Hennesand där Hennesand fick 17 personer som är döva som kom dit. Och idag redan efter bara några månader är de redan i jobb och sånt. Mm. Inom ett halvt år de hade kommit till jobb. För att här när var beredd och de hade lärt sig väldigt mycket från första, från 2015 17 den vågen eller vad man ska säga gruppen av personer som kom. Så de var beredda att kunna hjälpa de här personerna. Så det har, men samtidigt så vi hör om en annan person som är nere i, um, i vad säger man, södrut i alla fall som är rostostosanvändare, rostolen gick sönder det var ingen som ville ta ansvar hjälpa personerna att fixa till sin rostol. Det var väldigt helvetist för personen kunde inte komma någonstans utan sin rostol, kunde inte gå från vardagsrummet till toal toaletten för att gå på toa. Och det var, vems ansvar är det? Det är kommunen eller landstinget eller någon överhuvudtaget. Mm. Och det blir så kämpigt. Mm. Personer. Så man ser vardagen som är så olika beroende på vem personen är och vem de möter. Många har mött personer från kyrkan som blir fantastiska volontärer som hjälper dem med att köra dem till det de behöver bli körd. Och hjälper dem att skaffa om det är hjälpmedel eller vad det är som de behöver etc. När man flyr
1: från ett krig... Så finns det någon form av, eh, min bild av att det, det kostar rätt mycket pengar. Det kostar mycket ansträngning, energi och, och, och så. Vilka är det som kommer hit och vilka är det som lämnas kvar? Om man nu kan säga så. Eller som, alltså, finns det någon form av djungens lag i, i det här?
0: Det är så olika har man sett Först är det en fråga om pengar. Mm. De som har pengar har kunnat köpa en flygbegett och komma hit. Redan några som kom från Syrien som vi har träffat. De kunde köpa, hade en visa därför att de hade redan varit utomlands och kunde bara köpa en flyg och komma. Och då var det väldigt enkelt. Jämfört med några andra som... Var på vägen hit och har en bil och och skaffa sig sin, sin funktionshinder i Serbien eller någonstans. Och sen ska ändå fortsätta här och förlorar kanske, den enda kvinnan förlorar sin siskon i bil Så det är så mycket trauma mm. som kan komma med de här rössorna beroende på vem det är som resa vi har blivit uppringt och, eller kontakter med e-mail precis som USA hittas oss på webben. Det är många andra från olika länder. Nu finns vi i Latvia. Har vi väl kommit till Sverige? Har du en lägenhet för oss? Mm. Nej, vi har inte precis lägenheter som vi sitter på som vi kan erbjuda ut. Det funkar inte på det sättet. Man måste gå till Migrationsverket och de, de har ansvar för boende. Så det, det är väldigt olika. Man ser det i. Ja, det är hemskt. För många är det väldigt hemskt- och för andra har det gått väldigt smidigt- beroende på vem det är och vilken resurser de har. Men det känns ändå som det är nästan en klassfråga- att kunna ha råd med fler. Sen via European, eller, uh, IDF European Disability Forum- den eu organisation. de har haft kontakt- och vi via våra internationella kontakter- har sett hur det var många från Ukraina- särskilt. Som leder olika funktionshinderorganisationer som har hjälpt andra komma. Så de har en kille, han körde som taxi med, med ett gäng, fyllde sin lilla buss fullt med människor, åkte till Sverige, åkte tillbaka, hämtade ett gäng till. Så han hjälpte väldigt många att fly. Det finns en helbi någonstans i södra Sverige med människor med barn med intellektuell funktionsnedsättning som på något sätt fick stöd för att komma tillsammans. Jag tror de är 90 personer som bor väldigt nära varandra. Mm. Det var, jag blev uppringd av någon med en, en som sa jag vet att det är fyra personer som är blind som kommer imorgon vad kan vi göra åt dem? Så det är berorat på vem man känner och vilken resurser man har för att kunna fly.
2: Mm. Men du vad jag har hört Oerhört många människor berättar om sina upplevelser från hur de har kommit in. Finns
0: det någon av som har berört dig mer än annan. Jag tror väl det var lite den här kvinnan som jag berättade som var på väg hit med sin syster. Och sen har en bil olika förlorat sin syster och sin eller blir skadad och blir en russiusanvändare. Och hennes kamp för att kunna komma sen till landet och, 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 och ja, att hitta sin väg hit. För jag tänker själv, hade jag flyttat till Sverige nio månader innan hästen bestämde att kasta av mig. Den tyckte inte om mig. Och sen när man skulle få lära sig ett nytt land. Jag var redan här, men det kunde lära mig svensk och fram ett sjukhussäng och allt som det innebar. Men det var ändå väldigt... Jag hade bomor runt omkring mig i jämförelse med någon som har en biolike på vägen hit till Sverige. Men sen de olika historier vi har haft här om olika... För vissa personer har det fungerat väldigt bra. som har läst sig bra svenska. Ensamheten är en problem. Mm. isoleringen är en annan problem. Att på grund av tillgänglighet man kanske får tillgång till en lägenhet men man kan inte öppna dörren själv Det så finns ingen dörr öppnare så man är inlåst därinna. Mm. Det är sådana historier som tyvärr finns vi jag har sett hur viktigt det är med sociala nätverk att kunna, som måste säga, att umgås med de som man har träffat via i sig Refugees Bakan. Att kunna stödja varandra med olika, berätta, ah, så här gjorde jag om jag behöver en lägenhet eller om jag försöker söka jobb. Att man kan stödja varandra med sin överlevnadsstrategi med delar med sig.
2: Och här, här skulle ju också vi, som ni har också, kunna liksom kroka arm någonstans, för vi finns ju också lokalt och jag skulle ju behöva fånga upp personer som Mosse och andra i, i, i era projekt för att kunna också fånga upp de här erfarenheterna men också kunna vara den påtryckande kraft som vi ändå är för vi besitter också väldigt mycket kunskap om hur, hur saker och ting fungerar i de lokala sammanhangen just då att vad gör man om man inte kan på sin rostolagad då vet man ju oftast det lokalt kanske mer än vad
0: ni projektet har kännande om på central nivå. Vi på Endopena Löfveninstitut är vi flera förändringsmänniskor. Mm. Jag har min rätt i DHR och det var väldigt viktigt för mig DHR när jag var nyskadad att förstå hur gör jag när jag ska köra min bil? Hur får man tillgång till en parkeringstillstånd? Har jag fick nej, du får ingen parkeringstillstånd. Aha, hur handikappen måste jag vara? Då ringde jag till dig och jag frågade hur handikappen måste jag vara? Är jag inte tillräcklig handikapp? Hur fungerar det här systemet. Så vi pratade väldigt mycket om vikten- av civilsamhället och vikten att kunna söka sig om man i sin skada söker sig till Sveriges SRF, Sveriges Riksför, äh, Sinskadas riksförbund, eller DHR. För Om man är en, ja, har en rörelsehinder, att man vet att de här organisationerna kan ge så mycket stöd och man träffar personer som kanske inte har fritid men kan dela erfarenhet av en funktionsnedsättning. Det är en väldigt viktig del av att bli inkluderad i ett samhälle tycker vi. Mm. Så vi pratar väldigt medvetet om DHR, SRF, HRF, FUB, de olika organisationer som finns som vi tycker är viktiga, RBU. ju. Mm. Och
2: jag tycker också att det är ett sätt att faktiskt undvika den här ensamheten. Nu är det jättebra att man får kontakt och att man ska kunna få kontakt genom projektet, att man har liknande erfarenheter och kan hjälpa varandra i arbetssökande processen och kanske peppa varandra. För den är ju säkert inte hur enkel som helst den processen. Eller, alltså den är inte enkel även om man är svensk medborgare och ska ha stöd i arbetsförmedlingen så är det ju ganska krångligt och knivigt. Så jag kan inte ens föreställa mig hur, hur svårt det är om man inte helt förstår systemet och alla turer som man ska
0: göra. Det är en annan sak vi berättar för dem vi träffade för de tror att det är bara för att jag har kommit hit och flytt att jag blir diskriminerad, att jag får inte tillgång till dit eller datan. Alltså det är inte riktigt så. Det är samma sak för svenskarna som bor i Sverige. Man måste veta hur det fungerar, hur systemet fungerar, om lagarna. Man måste be hjälp om den stöd man behöver men det är inte automatiskt om man ska få det. Om bara att förstå systemet är så viktigt. Ibland det kan det räcka att man får en men att de säger, aha, aha svenskarna har de svårt också. De, de, blir en, aha, eller ja, de blir lite förvånade men de förstår att det är så. att Det finns tyvärr mycket nedkänningar idag och det i livet är inte så lätt.
1: Jag måste säga att det här sista du sa, Jamie, det var väldigt intressant. Det här med att diskriminering finns ju även bland svenskar så att säga, med funktionsnedsättningar. Och att det kan vara en viktig sak för oss och på DOR också att om och prata om så att man inte blir ännu mer ensam så att säga utan att det där är någonting vi kan ha gemensamt
2: ja, ja och också en, att vi i våra lokala DHR-föreningar också sticker ut en hand mm. och faktiskt tar kontakt med andra organisationer som, som möter migranter för det är ju potentiella medlemmar och medlemmar som också behöver Uh, DHR och DHR behöver faktiskt dem i, i lika stor utsträckning dels mm. för att sprida en mångfald i vår egen förening men också att faktiskt belysa de här frågorna för det är ju väldigt svårt för mig och Janna kanske att sitta här och prata om hur det är att komma hit när vi inte har någon som helst aning om de upplevelser som sker så det, det hoppas vi verkligen att våra avdelningar gör ute i landet ja men då är vi klara för den här gången och, och
1: eh, tack för att du kom Musibere Berhe
2: Russon och tack Jimmy Borg från Independent Living and Disabled Refugees Welcome Vi hörs igen, Hej då. Ha det så fint, hej då. hej då.
3: Tack så mycket, hej hej
2: Hur tänkte ni nu? är en podd från DHR Ansvarig utgivare, Janna Olsson Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR